0: Hayatta Kalmak İçin Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür
1: Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Yılın ilk programının destekçisi Aysun Altaca teşekkürlerimizi iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından ee, biliyorsunuz yılın e, geçen yılın son programlarını her zaman olduğu gibi her yıl olduğu gibi e, yılın değerlendirmelerine ayırmıştık aynı şekilde yılın ilk e, programlarını da e, gene 2014 değerlendirmesine ayırıyoruz. Ee, yılın ilk programında bugün Murat Çakır'a bağlanacağız. Murat Çakır arkadaşımız, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi ve kendisinden İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2014 yılı e, raporuna ilişkin bilgiler alacağız. Sanıyorum şu anda e, hattımızda. E, Murat Çakır, merhabalar. E,
2: merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız?
2: İyiyim,
0: sağ olun, çalışıyorum.
1: Evet, ee, daha önceki telefon görüşmemizde de belirttiniz 2014 e, raporunu toparlıyorsunuz. Murat Bey, e, siz uzun zamandır iş sağlığı ve iş güvenliği e, raporunu, e, aylık raporları ve yıllık raporları topluyorsunuz ve bizim dikkatimize sunuyorsunuz. Oldukça da artık etkili oldu e, nihayet merkez medyada yer vermeye başladı oradaki bazı programcılar özellikle e, çok da e, isabetli e, iyi yayınlar yapmaya başladılar e, şöyle bir tarihçesini aktarabilir misiniz ne zaman başladınız nasıl başladınız biz bunu 2013 yılı bittiğinde de 2014 yılının başında da gene sormuştuk sizlere ee, bir e, kısa özet yapabilir misiniz? Bir tarihçi alabilir miyiz sizden?
2: Tabii ki. Ee, iş sağlığı mücadelesi, e, emek hareketi açısından e, ücret ve istihdam e, işsizliğe karşı mücadeleden sonra gelen bir başlık idi. E, ancak 2007 e, yılından sonra önce Tuzla Tersanelerinde olan ölümler, e, peşine silikosiz, e, kotkunlama işçilerinin silikozize yakalanması ve buna karşı mücadele e, keza Paşa patlaması e, sonrası olan mücadelelerle beraber e, işi sağlığı iş cinayetleri dediğimiz e, iş kazaları e, emek hareketinde kamuoyunda gündemine girdi. Yalnız birbirinden yalıtık e, ve bölgesel olarak e, olan mücadeleleriydi. E, bunları koordine etmek e, ve e, eksik olan yönlerini tamamlamak e, ve e, bir bütünsel mücadele e, haline getirmek e, gerekiyordu. Bu anlamda 2010 yılının sondan itibaren ama resmen 2011 yılının varsayından itibaren e, emek ve e, meslek örgütleri, iş aileleri, e, yine e, akademisyenler, gazeteciler e, ve e, bireysel olarak birçok insanın da katılımıyla ee, bir e, koordinasyon bir e, emek örgütlenmesi oluşturmaya çalıştık ee, İçi Sağlığı Güvenliği Menüsü'nün e, ilk e, oluşumu böyle e, bu noktada e, en temel e, bazı adımlarımız e, her ay e, yaşanan iş ölümlerini e, devletin e, kayıt altına e, almadığı tespitiyle e, tespit etmek e, bu konuda yapılan mücadelelere destek vermek, e, koordine etmek e, olası e, panel sempozyum gibi e, etkinlikleri e, yapmak e, diyebileceğimiz birçok yine e, faaliyet e, içerisinde bulunuyoruz.
1: Evet, e, şimdi 2011 Mart ayından itibaren başladığınızı e, belirttiniz evet. e, ve e, zaman içinde de e, oldukça e, güvenilir bir e, rapor çıkarttığınız için herhalde bilgi kaynaklarınızda da bir artış olmuştur. Buna ilişkin söyleyebileceğiniz, örnekleyebileceğiniz e, herhangi bir şey var mı? Herhangi bir olay var mı?
2: E, tabii. E, şimdi biz 2012 yılında işin aitleri raporunda 878 ölümü, iş ölümünü kayıt altına aldık. Geçen sene 1235 e, işçi ölümü olarak tespit ettik. Bu sene... 1886 evet. iş ölümü olarak tespit
1: ettik. Rakamları bir yani... daha tekrarlayalım mı lütfen?
2: Tabii e, 2012 yılında e, 878 evet. iş ölümünü tespit ettik. E, 2013 yılında 1235. E, 2014 yılında ise 1886 iş ölümünü tespit ettik ama buna en az şerhini koyuyoruz çünkü bizim kaynaklarımız bilgiye ulaşımımız devlete göre oldukça kısıtlı. Bizim bu açıklamamızdan çok daha fazla iş ölümü gerçekleştiğini biliyoruz ve devletin de bunu açıklamasını istiyoruz ancak örneğin 2012 yılında en son açıklanan SGK iş kazaları istatisinde 745 iş ölümü
1: evet.
2: tespit edilmiş. Oysa devletin e, gerek iş müfettişleri gerek sosyal güvenlik kurumunun birçok e, vasıtasıyla adli tabip hastane kayıtları karakol kayıtları gibi e, çok yönlü çaprazlama karşılaştırmalar yaparak e, Türkiye'deki e, iş ölümlerini tespit edebileceğini düşünüyoruz ancak var olan sosyal güvenlik mekanizması e, bir bunu tespit edemeyecek duruma gelmiş durumda iki e, gizlendiğini de düşünüyoruz
1: açıkçası. Evet. Evet sizin için işçi ölümü olabilmesi e, için yani işçi ölümü kategorisinde ele alınması için e, neler gerekiyor? Çünkü e, bazen e, yolda gerçekleşen kazalar vesaire de söz konusu. Ama oralarda da e, oldukça objektif kriterleriniz var. Onları da dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz lütfen?
2: E, tabii e, şimdi... E... Türkiye'de birinci olarak çalışan sayısına dair bir tartışma var. Ee, Sosyal güvenlik kurumu 11 milyon çalışan olduğunu e, resmi olarak açıklıyor. E, buna e, uzman arkadaşlarımız e, 6-7 milyon kayıt dışı çalışan olduğunu söylüyorlar. E, diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül 2014 verilerine bakıyorum. E, Türkiye'de iş gücü nüfusunun 29 milyon. Üstünde olduğunu belirtiyor
3: evet. Yani
2: esasında e, Çalışan nüfusumuz 77-78 milyonluk Ülkede e, 30 milyon e, Şimdi e, ikinci olarak yasal olarak devletin Belli kısıtları var yani Ev hizmetleri, güvenlik sektöründe Çalışanlar e, Ya da çiftçi gibi Ya da vatandaş olmayan işçilerin e, iş kazaları e, Kapsamına girmiyor 60-31 sayılı yasaya göre biz birinci olarak böyle bir kısıtlama almıyoruz. Yani e, buradaki temel kriterimiz çalışırken e, yaralanan, hastalanan ya da yaşamını yitirmek e, olarak bir kriter almanın doğru olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak da bu çalışma e, içerisinde şöyle bir şey giriyor. E, şimdi 4857 sayılı iş kanununda... E, haftada 45 saatlik bir e, çalışma e, süresi söleniyor. Ayda 180 saate. Ancak e, ilo araştırmalarında 50 saat Türkiye'de çalışma e, süresi ortalama olarak her hafta. E, bizim e, bunun da üstünde olabileceğine ne düşünüyoruz? Birinci şeyimiz bu. İki e, buna e, şimdi işe e, giderken e, gelirken olan e, süreşir de eklemek gerekiyor. Örneğin Soma maden işçilerinin 8 saat çalıştığını söylüyoruz ama Soma maden işçileri en az 1-1,5 saatlik bir servis yoluyla madenlere gidiyorlardı. Bunu da hesaba kattığımız zaman en basitinden maden işçileri bile 10-11 saatlik bir çalışma süresine sahipler. Buna büyük şehirlerdeki insanlarımızla da kattığımız zaman evet e, i̇ş yerlerine bağlı olarak servislerle bile gitmese insanlarımız nasıl gidecekler? Bir şekilde kendi imkanlarıyla gidecekler. E, İslam'la biliyorsunuz özellikle dün bugün mesela kar kış olduğu zaman da bu mesafe daha da çoğalıyor. E, bu e, işe gidip gelme süreçlerini ve iş saati içerisine, çalışma saatleri içerisine almak gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa şöyle bir şey oluyor. Şimdi gelişmiş bir ülke dediğimiz örneğin Almanya'da bile öyle yemeği arasında geçen sene bir yasa çıktı. Gerçekleşen kazalar iş kazası sayılmayacak. Şimdi eğer bizler emek cephesi olarak var olan yasaları daha geliştirmeye daha emekçin lehine uygulanabilir hale getirmez ise e, Almanya'da bile bunun örneğini söylediğim Almanya'da bile böyle olurken Türkiye'de çok daha e, vahim tabloları yol çıkması söz konusu olarak e, önümüze geliyor.
1: Evet. Şimdi e, sizin e, her yıl e, her ay yapmış olduğunuz bu e, çalışmada aynı zamanda e, göçmen işçileri de e, ele aldınız ve göçmen işçiler konusunda da raporları yayınlamaya başladınız. Evet. O konuda da bir kısa bilgi alabilir miyiz? Evet. Bunun gerekçesi nedir? Neden bunu da dahil ediyorsunuz?
2: Şimdi bizim birçok program var biliyorsunuz. Göçmenlik, mültecilik gibi. Şimdi biz bunları eserinde tek kategori olarak değerlendirmek istedik. Tam olarak tespit etme şansımız yok. Yani burada Yasal olarak mı çalışıyor yoksa kaçak olarak mı gelmiş ama genel olarak göçmen işçilerin çok çok büyük bir yüzdesi kaçak. Özellikle Suriyedeki savaştan sonra Tabii. insanlar savaştan kaçarak Türkiye'ye geliyorlar ancak burada çalışırken yaşamlarını getiriyorlar. 2014 yılında bizim tespit ettiğimiz 53 göçmen işinin yaşamını getirdi. Bu çok yüksek bir rakam. Eskiden Türkiye'ye Avrupa Birliği ülkelerine geçişli bir transit ülke olarak gözüküyordu. Avrupa'dan ya da Pakistan, Bangladeş civarından göçmenler gelir Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne geçiş yaparlardı. Ancak şimdi kalıcı olarak e, Türkiye'de kaldıklarını ve istihdam edildiklerini görüyoruz. Bunlar birkaç şekilde, Şimdi e, zaten eskiden beri madenlerde Çinli işçiler çalışıyordu, Çinli firmalar tarafından getiriliyordu. E, birinci olarak Çinli işçilerin ölümü mevcut e, Türkiye'de. İki, e, Gürsü ve İranlı gibi daha eski dönemlerden beri Türkiye'ye gelen, özellikle tarımda çalışan Karadeniz'de, işçiler mevcuttu. Onların ölümleri mevcut. Ancak e, çok büyük bir e, çoğunluğu Suriyeli işçi. Şimdi belli her şehre göre, her bölgeye göre kriterler de oluşmuş. Suriyeli işçiler e, genelde e, e, yoğun e, emek gücüne, kas gücüne dayalı işlerde çalışıyorlar. Mevsimlik, tarım gibi, inşaat gibi. E, bu da e, mesela bir şehirde gördüm e, Türk işçilere 80 lira Kürt işçilere 55 lira Suriyeli işçilere 30 lira gibi bir yövmiye e, düzeni oluşturulmuştu. Bunu farklı farklı arkadaşlarla konuştuğumuzu, herkes kendi memleketinde e, benzer bir şey olduğunu, ücretlerin değiştiğini ama en düşük olarak Hatay'da mesela 10 liraya kadar düştüğünü Suriyeli işçilerin inşaatta çalışırken ücret aldığını söylüyorlar. E, bu Türkiye'nin e, çözmesi gereken e, vahim bir sorun. Çünkü geçici bir şeydir. E, artık e, bu kalıcı bir göç ve o noktaya ulaşıyor ki şimdi biz bu sene e, isim, yaş, cinsiyet hiçbir bilgisine ulaşamadığımız tek bir işçi e, ölümü e, vakası var. O da Adana'da Suriyeli mensünlü karpuz işçileri'nin e, üç mensünlü karpuz ölümü. Hiçbir şekilde yani hiçbir bilgiye ulaşamadık. Sadece medya üzerinden 3 tane Suriyeli mevsimlik karpuz işisinden olduğunu biliyoruz. Yani durum bu noktada yani e, isimlerini cinsiyetlerini, yaşlarını ya da hani hayatlarına dair hiçbir bilgi öğrenemeyeceğimiz duruma gelmiş durumda. Bugün 2014 ve 2015 Türkiye'sinde daha dün e, İstanbul Tuzla'da bir e, Afgan temizlik eşisinin öldüğü evet. yaşamını yitirdiği haberini alıyoruz ki Kaçak çalışıyorlar yani hani bu da tespit ediliyor. Ancak buna karşı şey türü bir bir politika yok açıkçası hani birçok şey söyleniyor ama yani. Söyleniyor sadece. Evet.
1: Ee, biz e, senelerdir İstanbul'da e, Afrika'dan gelen göçmenlerin Asya kıtasından gelen işte Pakistan, Afganistan sizin de sıraladığınız gibi İran'dan e, gelen göçmenlerin e, kayıtsız olarak çalıştırıldıklarını, kaçak olarak çalıştırıldıklarını ve bunların da e, oldukça zor işlerde e, istihdam edildiklerini e, biliyoruz. Özellikle inşaatlarda çalıştırdıklarını, çalıştırıldıklarını biliyoruz. Şimdi 2012 rakamı 878. 2013'te 1235 ve 2014'te 1886. 2014'teki rakamın içinde aynı zamanda Soma'da kaybettiğimiz... ...300 e, işçimizde, maden işçimizde var. Ama e, rakamlara baktığımız zaman e, iş kazalarının ve bu anlamda da iş cinayetlerinin çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 2014 rakamını e, gözden geçirdiğimizde iki misinden fazla bir rakamla karşı karşıyayız. E, şeye baktığımızda gene e, 651 işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini görüyoruz. Bu yükselişten hareketle yaptığınız bir değerlendirme var mı acaba iş güvenliği meclisi olarak?
2: Şimdi, birinci olarak bizim öznel durumumuzla alakalı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani Bizim evet. imkanlarımız geniş dedikçe iş ölümlerine daha fazla bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Oluyor. Evet. Evet bize de bildirimler geliyor. Şimdi e, yani Türkiye'de e, şimdi devlet istatistikleri o kadar şey ki e, şimdi şöyle bir istatistik tutuluyor. Bir iş ölümü gerçekleştikten sonra onun bir dosya kapama süreci oluyor. Bu dosya örneğin 2005 yılında bir e, iş ölümü gerçekleşebiliyor. Eğer o dosya 2014 yılında ...kapatılıyorsa o işin ölümü 2014 yılında yansıyor. SGK istatistiklerinin genel özelliği bu. Ve iki sene sonra açıklanıyor. Şimdi 2012'den sonra bu ay 2013 yılı SGK iş kazaları istatistiğinin açıklanması gerekiyor. Bunun şöyle bir dezavantajı da oluyor ve istenildiği gibi de oynanabiliyor bir dosya kafamı olarak iş ölümleri insan hayatı gözüküyor ikinci olarak da işte bir yıl 1.700 iş ölümü diye açıklamışlardı üstelenevel e, daha sonra 745 işi yaşamını yitirdi deniyor 157'lik azalma oldu deniyor yani buna göre e, bir e, hükümet istediği gibi e, politik olarak söylemlerde bulunabiliyor rakamlarla
1: oynayabiliyor
2: tabii ki dört yıllık bir e, Programları var açıklanan 2014-2018 geçen gün elime geçti. %20 iş kazalarını azaltacağız diyorlar ama şimdi Türkiye'de biz her yıl ortalama 1500 civarında işin öldüğü konusunda hem fikir olmamız gerekiyor en azından. Bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz ki buna tespit edemediğimiz meslek hastalıkları katmamız gerekiyor. Ve buradan bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Türkiye ekonomisinin büyümesi ve küçülmesine göre ufak tefek oynamalar olabilir ama Türkiye dünyada iş ölümlerinin en çok yaşandığı birkaç ülkeden birisi. Şimdi diğer ülke bazı ülkeler var. Yani öyle kıyaslar hani yapıyoruz ki kendi istatistiği ya da bu tip kurumlar çalışmayan mesela Çin gibi Bangladeş gibi Rusya gibi yani e, oralarda da çok fazla iş ölüm var ve biz e, hep e, örneklerimiz, benzerliklerimiz e, bu ülkelerle açıkçası e, iş ölümleri ve kıyaslanması. Ama bu ülkede gözle görülür bir eğer e, işi sağlığı, güvenliği önlemi alınıyor olsaydı e, iş ölümlerinin bir azalış trendine girmesi gerekirdi. Ancak e, bunun olmadığını görüyoruz. Şimdi biz mesela şöyle bir şey söyleyeyim. En basitinden taşeron yasak çalışma yasaklanmış olsa yani tanımsız çalışma açıkçası yasaklanmış olsa bu ülkede işçi ölümleri göze görülür bir şekilde azalabilir. Ya da şimdi yasa çıkartılıyor iki sendikaya aynı anda üye olabilirsiniz deniyor. E bugün e, her yerde işçi direnişleri oluyor. En temel nedeni de sendikalaşmak ya da Özellikle hükümet güdümündeki sendikalardan hükümet güdümünde olmayan sendikalara eğer iyi olursanız işten atılıyorsunuz. Ama sendikal özgürlükler yok demek oluyor bu açıkçası. Oysa bir iş sendikal özgürlükler, sendikal örgütlenme olsa en iyi denetimi de zaten böyle oluyor iş güvenliği denetimi. Yani yoksa yasalar çıkartıyorsunuz birçok iş yeri hekimi ve iş güvenliği mühendisi piyasaya çıkıyor binlerce, on binlerce, yüz binlerce iş alanı çıkıyor. Bunlar açıkçası iş güvenliği yapamayacak bir mekanizma oluşturuyorsunuz. Ortak sağlık güvenlik verimleri oluşturuluyor, ve sevgibeler oluşturuluyor. Bunlar birçok iş yerine işte her ay bir saatlik, iki saatlik işere ikinci iş güvenliği uzmanı götürüyor. Ama temel sorunlar var olduğu sürece. Ee, ...bunun çözümlenme şansı yok ve Türkiye'de e, iş ölümleri, işçi sağlığı sorunu giderek kötüleşiyor. Şimdi e, yine e, TBMM'de bir e, 60-31 sayılı İş sağlığı güvenliği kanımı dair bir revizasyon e, var maddelerde gördüm. E, yani e, Soma'dan beri dikkat ederseniz sürekli olarak bir şey gündeme geliyor... E, yasalarla ilgili düzenlemeler gündeme geliyor ama Soma'dan sonra bizim tespit ettiğimiz 5-6 tane sadece toplu e, işi ölümü var. Yani giderek bir artış var. Örnek veriyorum 24 Temmuz'da Düzce'de 6 orman işçisi yaşamını yitirdi. 6 Eylül'de e, Torunlar Center'da 10 işçi yani İstanbul'un göbeği artık hani Daha neresi olsun Mecidiyeköy evet. e, 15 Ekim'de Isparta'da 5 e, Mermersi hoca maden işçisi 27 Ekim'de Karaman Ermenek'te 18 işçi ki 5 hafta sonra Çıkartılabilir işçilerin En son cenazelere e, Mevsimlik tarım işçisi Kadınlar e, Ekim'in sonunda e, Isparta'da Yaşamlarını yitirdiler ee, şimdi hani böyle bir tablo var iken hani özellikle şeyden sonrasını diyorum mesela 13 Mayıs sonrası hani söylediğim 5 örnekte
1: Soma ve, sonrası işte, yani
2: evet Soma sonrası evet. birçok da düzenleme yapıldığını hani biliyoruz biz evet. yerde. Ee, yaşanan bu e, şimdi Soma'da mesela belli maddi yardımlar mesela hani ortaya konduğu söyleniyor. Ermenek ile ilgili ben her gün e, devletin televizyon kanallarında hesap e, yardım numaraları geçiyor bir yandan gazetelerde şeyi okuyoruz. işlere işçilere hani paralarının ödenmediği söyleniyor. Ee, Ekim ayından beri. E, ve bir yandan da tüm toplumdan şey toplanmaya çalışılıyor. Öyle bir toplum... Bağış toplanmaya
1: çalışıyor. çalışılıyor. Evet.
2: Şimdi, bu devletin görevi. Yani şimdi Çalışma Bakanı e, çıkıp torunlar e, da onu iş öldükten sonra kan parası vermeyi e, ben doğru buluyorum. Bu vicdani bir şey diyorsa burada bir hukuk devletinden söz etmek de mümkün değil. Bu feodal hukuktur. Yani bir yerde kan davası vardır. Biliyorsunuz ondan sonra barışma yemekleri verilir. Belli bir para verilir. Hani aramız tatlıya bağlansın diye. Bu bunun şehirlerde olan iş yerlerinde iş yeri yaşantısında yapılan bir hali ve devlet eliyle yapılması çok kötü ve çok olumsuz bir şey. Böyle olacaksa zaten hani hukuk, yasa e, lara karşı olan hani işi sağlama anlamında bir e, insanların inancı da kalmaz kalmaması da çok doğal. E, özellikle Esenyurt'ta e, inşaat işleri öldükten sonra kısmen tuzla da e, vardı. O zamanlar miktarlar da düşüktü. E, bu kamparis denilen miktarlar. Şimdi gitgide kamparaları yükseliyor ve buna paralel olarak devlet yasal olarak da e, işin eşine. Ve çocuklarına ödencik paraları Artırıyor yani şimdi bunun yerine Şey yapılsa e, Yani işçilerin ölmemesi için gereken önlemler Alınsa ya da işçiler öldükten sonra Ev verince ne o zaman işçiler Ölmeden evvel bu işçi arkadaşlarımıza Ev verirse yani hani bir sürü şey e, insanları neden hani Öldükten sonra e, Belli e, Bu tip e, işte Feodal yardımlar ya da düzenlemeler yerine ölmeden evvel e, yapılmıyor. E, ve bunlar hakikaten çok basit şeyler. Yani size mesela bir örnek vereyim. Şimdi e, biz 1886 işçi yaşamını yitirdi diyoruz. 423 inşaat işçisi 423 inşaat işçisinin 236'sı. Yani e, yarıdan fazlası düşerek hayatını kaybetmiş. Düşmeye karşı ee, anlayabilecek önlemler o kadar kolay ki herhangi evet. bir inşaat mühendisine sorun yani ağ germeden tutun iskelelerin düzgün yapılmasına kadar birçok örnek veriyor insanlar 236 insan yani e, çok yüksek bir rakam ki Yok, daha fazla Özellikle inşaat sektöründeki işçiler daha fazla olabileceğini hep söylüyorlar. Çünkü bu tip e, iş ölümlerinin yaşandığı hemen e, cenazesinin kaldırıldığını hani kamuoyuna bile duyurulmadığını söylüyorlar. Biz İstanbul'da bu yıl e, özel olarak e, bir bölgede araştırma yaptık ve İstanbul'da ulaştığımız ölümlerin yarısını buradan dolayıyla ulaştık. Hani sahada yaptığımız bir çalışmadan ne medyaya yansıyor, ne başka bir yere yansıyor. Ee, ama e, ve biz zaten iş yolunda da değil iş yerinde olan ölümleri tespit ettik e, Şimdi böyle bir tabloyu tüm Türkiye'ye doğru e, düşündüğümüz zaman ortaya çok korkunç rakamlar çıkıyor ama diğer yandan da şimdi mesela madenlerde gördünüz e, şimdi insanlar işsiz kalıyor e, işsizlik gösteriliyor işi sağlığı önlemleriyle sanki karşıtmış gibi yani işi sağlığı önlemleri alınırsa madenler kapanır insanlarımız işsiz kalır gibi gösteriliyor ve böylece insanlar şeye mahkum edilmeye çalışılıyor yani ya en azından hani aç kalmayalım hani ölecek evet. ee, yani şans
1: ölümüne sahip. çalışmaya <gülüyor> e, yönlendiriliyor evet. yani evet, e, evet. bunlar da e, şey
2: söyleyeyim tabii. Bu konu hakkında Türkiye'nin bir numaralı e, devlet ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fıtrat diyor evet bu Maalesef. Ben en son lise 2'ye giden e, lisede e, okuyan yeğenim var. Felsefe e, dersine yardım ediyordum ve çok ilginç bir şekilde fıtrat felsefesi diye e, Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti'nin ders kitabında okutulan bir şey gördüm. Hayatımda ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Yani ben de lisede felsefe okudum, sözel bölüm de üniversitede okudum. Fıtrat felsefesi ilk defa böyle bir şey duydum, gördüm, okudum. Bu felsefe evet. kitabı,
1: lise felsefe kitabında mı?
2: Evet, lise felsefe kitabında fıtrat felsefe... Ve özellikle de sordum yeğenime ya bu nedir diye ben anlamadım dedim. Hani böyle bir şey mi var diye sordum. Fıtrat felsefesi bildiğiniz esenli kader evet. cili anlatıyor ve çok şaşırdım. Yani açıkçası ülkemizde şey de artık değişiyor. Yani e, en iyi eğitim sisteminden tutun şeye kadar e, bu yaşananların normal e, kabul edilmesi gerektiğine dair. Çünkü e, biliyorsunuz devlet e, dine de her zaman müdahale ediyor. Diyanet işleri hutbe e, çıkartıyor. İşte e, iş, aşırı iş güvenliği tedbiri istemek e, şeydir diye günahdır diye. E, Diyanet İşleri'nden Böyle bir kutbe geliyor ise e, Zaten hani söyleyecek bir şey kalmıyor Hani devletin iş güvenliğine Bakışını açıkçası Şey yapıyor yani iki şekilde yani Bir piyasa Bir parasal döngü olarak görüyor İkinci olarak da Bunu hani kaza fıtrat diyerek e, İş ölümlerinden Etkilenen kesimlere Bir şey oluşturmaya çalışıyor Ve böyle bir e, Sürdürülebilir bir e, yönetim mekanizması oluşturmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani bazen arkadaşlarımız soruyorlar hani işinayetleri, e, iş ölümleri azalacak mı diye. E, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Öyle bir emek düzeyi rejimi Türkiye'de oturturulmaya çalışılıyor ki yani bir yanda e, işin e, iş güvenliği alanı piyasa e, mekanizmaları içinde olacak. Diğer yanda da kaza fıtrat ya da gizlenerek e, bu süreç devam ettirilecek. Yani bunun üzerinden bir büyüme öngörülüyor diye
1: düşünüyorum. Evet, zaten e, e, hala inşaat iş kolunda en yüksek işçi ölümlerinin gerçekleşmesi de bunu gösteriyor. 423 işçi olarak açıkladınız. Hemen arkasından evet. maden iş kolu geliyor. 386. Tarım iş kolunda da 309 işçi can vermiş. E, şimdi evet. e, buradan e, hareketle siz e, bu e, o, ayın 17'sinde 2014 yılı e, ...raporunu açıklayacaksınız... E, ...bir evet. basın toplantısı... ...düzenliyorsunuz sanıyorum... ...o evet. konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Tabii...
2: E, ...17 Ocak... E, ...Cumartesi günü... ...saat 12'de... ...Makine Mühendisleri Odası... İstanbul Şubesi'nde... ...Beyoğlu'nda... E, ...bir e, toplantı salonunda ...bir basın e, toplantısı düzenleyeceğiz... ...buna bizim... Ana bileşenlerimiz olan emek meslek örgütlerinden birer temsilci de katılacak. Yani diskten KESK'ten, Sendikal Güçbirliği Platformu'ndan, e, TMMOB'den, e, Tabip Odası'ndan ve Barolar'dan. Yine e, meclis e, koşturana arkadaşlarımız da gelecek ve burada biraz daha esen burada yaptığımız... E, karşılıklı konuşma gibi açıklamak istiyoruz. Çünkü raporumuz e, çok ayrıntıya yine girmesek de 20-25 sayfa civarında sürüyor. Ancak bir sayfa özet olarak yine açıklayacağız, basınla paylaşacağız ama bütün ayrıntısını. Ama bunun dışında aynı e, şekilde şeyi soran, yani e, karşılıklı olarak hani, sormak istediğiniz şeyler var mı diye. Çünkü e, bazen biz merkez medyanın dışında, ee, özellikle bizim e, daha yakın gördüğümüz medya organlarından arkadaşlarımız da e, e, işi sağlığına e, yaklaşımda bazen hani hatalı şeyler görebiliyorlar yani şu demin sorduğunuz sorularda mesela hani ayrıntılara bazen vakıf olamıyorlar oysa hepimizin e, bu, bütün olarak hani e, işi sağlığı sonunu ele alışımıza vakıf olmamız gerekiyor. Yani bunun kapsamı nedir? Burada dikkat etmemiz konular nedir? Ya da bazen biz basında görüyoruz. Örneğin acil tıp teknisyeni bir arkadaşımız yaşamını yitiriyor ambulansta. Ya değil mi? Yani, evet. giderken. Şimdi haber olarak şimdi bir hafta evvel evlenmiş yeni gelin trafik kazasında. Öldü diye haber geçiyor. Örnek veriyorum. Ben çok şey yapıyorum, tepki gösteriyorum. Mesela medyada Tabii. tabii.
3: Ee,
2: şimdi buradaki şey de gizleniyor zaten. hani bu arkadaşımızın çalışırken yaşamını yitirdiği gizlendiği gibi haberin verilişi de biliyorsunuz zaten. hani birçok konuda buna benzer şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ee, bizler bunu ne kadar ortak bir dil, kolektif bir e, hale getirebilirsek bir e, işinin bile. Açık söylüyorum daha az ölmesi, bir işin daha az hani, hastalanması, her geçen yıl işi sağlığıyla ilgili böyle konuştuğumuz zaman bir ölümlerin daha az yaşandığı bir ülkede olduğumuzu söylememiz hepimizin desenli ortak gailisiyle olacaktır diye düşünüyorum. Benim hani en temel şeyim bu.
1: Evet. Size müteşekkiriz bütün e, iş sağlığı ve iş güvenliği meclisi üyelerine ve e, size de ellerine geçen bilgileri duyduklarını gördüklerini aktaran herkese. Çünkü e, gerçekten 2011 yılının Mart ayından itibaren e, çok önemli bir kamu e, görevini yerine getiriyorsunuz. Aslında kamu yönetiminin gerçekleştirmesi gereken... Bir sorumluluğu, bir fonksiyonu üstlendiniz ve bugüne kadar getirdiniz. Başarılar diliyoruz. Ben tekrarlamak istiyorum. 2014 yılı iş cinayetleri raporunu 17 Ocak Cumartesi günü saat 12'de Makine Mühendisleri Odası'nda, Makine Mühendisleri Odası'da İstiklal Caddesi İpek sokaktadır. İstanbul Şubesi'nde basın toplantısında ayrıntılı olarak... Açıklayacaksınız. Sadece basın mensuplarına açık değil herhalde ee, ilgilenen dinleyicilerimiz de, evet, gelip e, hem size danışabilirler, e, hem sizlerle tanışabilirler. Murat Bey çok çok teşekkürler, sağ olun verdiğiniz ee, bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun. Ee, Biz de size iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Program için e, duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın, i̇yi, iyi günler efendim. Hoşçakalın. Evet, ee, Murat Çakır'la görüştük. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi arkadaşımızdan e, 2014 yılına ilişkin e, iş cinayetlerinde en az 1886 işçinin can verdiğini, e, bilgisini, e, verdiği bilgisini aldık kendilerinden. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra da gene yıl değerlendirmesi çerçevesinde Tayfun Kahraman'a bağlanacağız. İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı. Evet müziğimizi dinliyoruz. <gülüyor>
3: You can't find yourself in a double misery You don't decide to leave your misery behind From the bad situation in your country You decide to leave misery behind From the bad situation in your country Now you jump into the boat Now you jump into the boat to cross the ocean, with all your family, looking, looking for better situation across the ocean, but you never arrived. don't tell they're my brothers.
1: radyodayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Evet e, Tayfun Kahraman telefon hattımızda. Tayfun Bey merhabalar.
0: Merhabalar Gürhan Bey.
1: Evet e, her yıl yaptığımız gibi e, bir önceki yılın son programlarını yeni yılında ilk programlarını ...değerlendirmeye ayırıyoruz. 2014 yılı değerlendirmesine. Biraz önce Murat Çakır arkadaşımızla birlikteydik. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi Murat Çakır. Kendisinden 2014 yılında gerçekleşen iş cinayetlerine ilişkin bilgileri aldık. Siz de biliyorsunuz tablo son derece kötü ve yıllar içinde de... Ee, ...çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. 2012 yılında 878, 13'te 1235, geçen yıl ise 1886. Şimdi böyle başladık tabii ama ee, Tayfun Bey size ilk önce şu 2014'ten şehir plancıları olarak ya bu da çok iyi oldu dediğiniz birkaç şeyi almak istiyorum birkaç bilgi birkaç örnek ne dersiniz var mı
0: yani bu da çok iyi oldu diyebileceğimiz bir örnek esasında düşünmemiştim ama olsaydı emin olun ki ilk hesapta aklıma gelmiş olurdu 2014'te gerçekten de hani bu da oldu ve çok iyi oldu diyeceğimiz neler oldu derseniz açıkçası çok da e, aklıma gelmiyor. Daha doğrusu evet. e, böyle bir şey gerçekleştirme onu da bilmiyorum.
1: Evet, aklınıza Ama... gelirse önümüzdeki hafta bizi arayın hemen programı alalım <gülüyor> ve dinleyicilerimize e, ulaştıralım. Evet.
0: Keşke olmasaydı diyeceğimiz çok şey tabii. Evet
1: kente ilişkin çok olumsuz haber verdik ve hala da bu tabii devam ediyor. Ama bir uzman olarak şehir plancısı olarak şehir plancıları odası olarak size soralım. 2014'ü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: şöyle biliyorsunuz her senemiz bir Almanak çalışması yapıyoruz. Hatta o yılı değerlendiren, o yıla ilişkin e, gündem başlıklarını ve o yıl olan kente ilişkin, özellikle İstanbul'a ilişkin e, bütün gündemleri e, ortaya dökmeye çalışan bir Almanak yapıyoruz. Şu anda da onun hazırlıkları içerisindeyiz. İsterseniz ondan da bahsederek şöyle cevap vereyim. Yani bu yıl içerisinde yine e, İstanbul'da, İstanbul üzerinde özellikle e, konu konusunda hiç zorluk çekmedik. Hatta e, pek çok konu arasında elemeler yapmak zorunda kaldık aldık. Ee, İstanbul'da bu dönem içerisinde pek çok şey oldu. Biliyorsunuz bir yerel seçim atlattık en önemlisi. Ve çokça e, yine projelerin tartışıldığı, projelerin konuşulduğu bir yerel seçim süreci yaşadık. Bu yerel seçim sürecinde e, siz de hatırlarsınız e, aynı projelerin pek çoğunun özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen e, büyük altyapı projelerinin neyse ki devam edeceği yönünde bir söylenme karşı geldik ki şu anda onlar devam ediyor. Bunlar neyse derseniz özellikle üçüncü köplüğü büyük bir doğa yıkımından neden oluyor. Hepimiz bu fotoğrafları hafızalarımıza artık kazıdık Ve çok iyi biliyoruz ki Kuzey Ormanları'nda bugün büyük bir e, katliam yaşanıyor ne yazık ki. Bunun yanında üçüncü havalimanı e, aynı şekilde orman olan içerisinde e, devam eden ve e, bugünlerde planları hazırlandı e, yani sonradan. O çılgın proje Kanal İstanbul projesi de devam ediyor. İstanbul için 2014'ün e, çok da parlak bir yıl olmadığını da e, Özellikle bu devam eden Kuzu Ormanları'nda devam eden inşaat faaliyeti nedeniyle İstanbul'un geleceğinin de hipotek altına e, bu yılda da nevzuki alınmaya devam edildiğini söylemek gerekiyor.
1: Evet, e, şimdi TOKİ Başkanı e, 3 Ocak tarihinde bir... ...açıklama yaptı ve Hürriyet Gazetesi de bunu kaliteli itiraf, itiraf başlığıyla verdi. Artık kalitesiz malzeme kullanmayacaklarını Hı -hı. açıklamışlar. Hı -hı. <gülüyor> Ama tabii yani kaliteli... İstanbul'da
0: TOKİ üst üstünün... sınıf... E, konut yaptığı için İstanbul'da zaten kalitesi malzeme e, çoğu projesinde kullanılıyor Biliyorsunuz bunlar gelir paylaşım modeliyle yapıyor. Evet. Bunların hepsi de e, ultra lüks e, konutlar oluyor. O nedenle hani İstanbul'daki muhalif projeler içerisinde böyle bir tanışma çok yok.
1: evet Zaten esas mesele şu. Yani <gülüyor> inşaatı yapacak ama e, malzemesini kaliteli mi, kalitesiz mi e, problemin orada olduğunu düşünüyor TOKI Başkanı. Yani, e, bir, bir yığın alışveriş Hatta işte afetlerde toplanma alanları parklar bahçeler veya gelecekte kamu alanları olarak kullanılabilecek birçok yerin lüks konutlara ayrılmasının sorun olup olmadığı üzerinde durmuyor Evet yani
0: Tam dedi ki Gürhan e, Bey esas sıkıntımız sizin de altını çizdiğiniz bu konu. Kamu mülkiyetinde olan yerlere bizler ne yazık ki e, Toki kanalı ya da özelleştirme ya da başka kurumlar e, kanalı ile, e, bu alanlardan kar edilebilecek alanlar olarak bakıyoruz. Şimdi Böyle bir bakış açısına sahip olduğumuz sürece de emin bir sağlıklı bir kentleşmeden e, yıl ne olursa olsun e, geçtiğimiz 2014 yılında düzeyinde örneği gösterdi. Hiçbir şekilde e, nasiplenemeyeceğiz ve sağlıklı ve kentleşme doğru ilerleyemeyeceğiz. Sonuç bu olarak görünüyor. örneği. sizin bahsettiğiniz altını çizdiniz. özellikle yöneticilerimizde ve siyasetçilerde yer alan e, bu algıyı sürece Çünkü bizler kalmıyor ülkelerine e, kentsel donatı eksikliklerini yerine getirmek yani yeşil alan, açık alan e, deprem esnasında toplanılacak alan şeklindeki eksikliklerimizi yerine getirmek yerine bunlara satılıp üzerlerinde lüks konut yapılabilecek kentsel araziler olarak bakıyoruz. Bu algımız değişmediği sürece de bizler sürekli olarak bu senaryoyla karşı karşıya kalacağız ne yazık ki.
1: Evet, e, şimdi e, 2014 e, yılında e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında da İstanbul'da bundan sonra daha dikkatli olacaklarına dair bunu hissettirecek bir mesaj verdi. Fakat bu açıklamanın en önemli tarafı da şuydu. İstanbul'un sadece yüzde ellisi için konuşabiliyorum dedi. Bu... Demecini hatırlıyor musunuz Kadir Topbaş'ın? Evet, evet.
0: yani İstanbul'un yüzde ne kastettiğini gerçekten açıkçası anlamda çok güç. İstanbul'un hangi bölgeleri buna dahil, hangi bölgeleri dahil değil gerçekten şey. Ee, ama şunu da kastetmiş olabilir e, Kadir Topbaş. Biliyorsunuz İstanbul'da sadece plan yapmaya ya da bu alanları projelendirmeye, özellikle son yasal düzenlemelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahip değil. Bu yetki aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı ve pek çok kurum kuruluş daha sahip. Bunlardan bahsediyor olabilir Kadir Toprak.
1: Evet evet esas olarak bundan bahsediyor tabii.
0: Yani o bahsettiği şey de doğru. Çünkü şu anda bakıyorsunuz geçtiğimiz yıl neler oldu değil? 2014'te Çevre Şehircilik Bakanlığı İstanbul'u yine yüzlerce plan değişikliği onayladı. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz. Etiler'deki e, meslek okulunun e, polis meslek okulunun olduğu alan. Bunun yanında e, bizlerin dava konusu ettiği, davayı kazandığımız Zekeriya Köy'deki orman arası içerisinde yapılması planlanan ve günlerde reklamları dönen proje yeniden imal planıyla birlikte askaya çıkartıldı. E, gibi gibi yani Fatih Ormanı'nda biliyorsunuz yeni bir şey var, imal değişikliği var. Evet. E, yani bunun gibi pek çok e, alanda, özellikle Zeytinburnu bölgesinde biliyorsunuz bu son dönemde e, Turizm Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış olduğu pek çok plan değişikliği var. E, bu alanda Zeytinburnu'nda şu anda gökdelenler yükselmeye devam ediyor. Bu alanda pek çok plan değişikliği gerçekleşiyor. 2014 yılında Sergistan Büyükşehir Belediyesi ve Atayistan Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinliğinin düştüğünü tam tersi Çevre Şehircilik Bakanlığı özelleştirme ederse kurumların etkinliğinin, toplu konut dersi gibi kurumların etkinliğinin arttığını görüyoruz. Özellikle bu ayrıcalıklı imar haklarıyla ile birlikte düzenlenmiş e, kamu mülklerinde ya da e, özel mülkiyetteki araziler üzerinde.
1: Evet, e, zeytin burnu demek ki 2015'te de gündemimizi işgal edecek. 2015'in gündemine e, aktarılan e, konuları şöyle bir hatırlayabildiğimiz kadarıyla özetleyebilir miyiz dinleyicilerimize?
0: Evet. Ee, tabii e, bir tanesi biliyorsunuz Polnesköy e, çok konuşuldu Polnesköy e, Polnesköy planları e, hatırlarsanız Polnesköy planlarının gündemi gelmesiyle birlikte özellikle Polnesköy'de turizm ve kültür e, Üzerinden yapılı, yaratılacak bir gelişme e, algısı, vizyonu ile birlikte bu alanda büyük bir yapılaşma e, ortaya çıkartılmasından gelen bir plan çalışması gündeme geldi. Bu konuşuldu. E, Şehirizler konakları konuşuldu. Hatırlarsanız e, tapelerde de e, geçen, geçen e, evet. bu e, projenin satışları neredeyse tamamlandı. Bizler dördüncü davamızı kazandık ve dördüncü kez buranın iptalliği gündeme geldi. Lakin şu anda... E, ya bu kullanım izin belgeleri yani diğer tabirli iskem belgeleri alınmış birer binadan bahsediyoruz.
1: O, evet. Burada hemen bir şeyi sormak istiyorum çünkü bu çok merak edilen bir konu. Ee, şimdi birinci davayı kazanıyorsunuz sonra ne oluyor birdenbire başka bir e, planlama karşılaşıyorsunuz? Onu onu e, bir açıklayabilir misiniz? Dört, evet, dört dava önemli bir şey çünkü.
0: Evet şeyi çok doğru tanımladınız. Biz bir davayı kazanıyoruz e, ya da o davadan yürütmeyi durdurma kararı alıyoruz. E, fakat bunun hemen arkasından e, idare, burada da yetkili idare, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı yeni bir planlar yapıyor. E, çi, yani şehri ziyaret bunu dördüncü kez yaşadık. Şu anda dördüncü davamız yürütmeyi duyurma -yürütme kararıyla birlikte devam ediyor. Lakin burada özellikle yenilenen planlar nedeniyle e, yapı ruhsatları da yenilendiğinden yapı ruhsatları yenilendiği için biz yeni dava açmamızı inşaat projeleri devam edebiliyor. Ve devam ettikten sonra da şu an olduğu gibi sihirli olarak inşaatlar tamamlanmış. Bizlerin hukuki mücadelesi hatta hukuk kararları içe sayılmış hale geliyor. Bu büyük bir hukuku atlatmadır aynı zamanda. Evet suçtur. Bu konudaki e, yaptığımız bütün suç ne yazık ki kabul görmüyor ve geri dönüyor.
1: Evet e, 2014 yılına ilişkin şehir plancıları odası bütün bu bilgileri aktaracak bir rapor hazırlığı içinde mi acaba?
0: Evet şu anda bir almanak çalışmasını hazırlıyoruz. Büyük oranda tamamlandı. arkadaşlarımız son mizampajlarını gerçekleştiriyorlar. Çok yakın bir tarihte. Hem e, PDF yani sayısal formatta e, hem de e, basılı olarak e, bu yayını kamuoyuyla paylaşacağız.
1: Evet e, o zaman da bir program mutlaka gerçekleştiririz. Tabii. Şimdi e, sırayla devam edelim. Zeytinburnu dedik. Köy dedik. Konaklardan bahsettik. O, onun dışında 2015'te e, gündemimizi meşgul edecek diğer alanlar hangileri?
0: Tabii eğitim alanlarından bahsettik. Hatırlarsanız eğitim alanlarında pek çok şey gerçekleşti. Az önce bahsettiğim ikiler okulu. Bunun yanında Şişli Endüstri Meslek Lisesi hatırlıyorsunuz. Evet. 2014 yılında yine dinleme geldi. Dava konusu edildi. Birinci plan şu anda yine yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bunun yanında yine pek çok özellikle kent merkezinde kalan
1: polis e, koleji mesela lisesi. değil mi?
0: Tabii ikilerdeki polis okulu. Evet. E, pek çok eğitim merkezi 2015'te de ee, özellikle kent merkezinde kalanlar için büyük bir tehditle yine karşı karşıyayız. Bunlar yine e, ayrıcalıklı imar hakları düzenlenerek e, satılmaya çalışılacak gibi görünüyor. Çünkü pek çok proje dillendiriliyor. Şu anda e, yasal olarak bir idari işlem yapılmamış olsa da yani imar planları gerçekleştirilmemiş olsa da dillendirilen pek çok alan var. Ee, Beşiktaş'ten çok konuşacağız herhalde. Evet şimdi
1: onu soracaktım ben de Beşiktaş. Evet.
0: Evet, yani Beşiktaş bölgesinden, Beşiktaş'ın biliyorsunuz koruma amaçlı imar planları onaylandı. Koruma amaçlı imar planları ile birlikte bir meydan projesi, kentsel tasarım projesi ortaya çıktı. Yani sadece bir görsel gördük. Beşiktaş'ı tamamen e, betonlaştıran bir görsel gördük. Bunun haricinde şu anda elimizde bir e, şey yok. E, Belediye Başkanı'nın ortaya koyduğu görsel dışında bir belge yok. Lakin Beşiktaş'ın bir süreçte göz önünde olacağını biliyoruz. Çünkü halihazırda zaten Beşiktaş'ta büyük bir dönüşüm yaşanıyor biliyorsunuz. Ve Beşiktaş giderek daha da seçkinleştirici bir tabloyla karşı karşıya. Yani bu biliyorsunuz oradaki tütün depresinde yapılan otelle birlikte başlayan bir süreç. Evet. Cumhurbaşkanlığının eski başbakanlığının orada yer almasıyla birlikte bir şey süreci başlamıştı bunun devamı yönünde bir e, irade var ortada bu görünüyor bizim gündemimizi e, çöğretacak projelerden bir tanesi olacak yine orman olanları
1: Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim yani e, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar e, özellikle bu e, Beşiktaş meydanını alttan geçecek e, dalma e, çıkma e, tünelin konusunda e, son derece iddialı ve kararlı ...o konuda hiçbir şeyi dinlemeyeceğini de çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve bütün bunları da Beşiktaş halkına donuşarak yaptığını iddia ediyor. Anketler düzenlettiğini söylüyor. Ama yani problem sadece şehirde veya iktidar partisinin... Ee, kazanmış olduğu belediyelerde değil neredeyse e, bütün belediyelerde benzer e, sorunlarla karşı karşıyayız evet, evet.
0: şeyi söyleyecektim yani bizim belediyecilik algımız e, siyasetin rengi ne olursa olsun aynı yani herkes aynı e, şeylerle kentsel politikalarla bunlar doğruymuş hareket etme gayretinde çünkü başka bir model ya da metot denemiyoruz hep kullandığımız model ve metotlar aynı. Vatandaşa rağmen, kentliğe rağmen gerçekleştirmek. Anket yaparsanız lakin bir teknik konuyu özellikle kentle ilgili teknik bir meseleyi, bir mühendislik işini öncelikle uzmanlarının vereceği kararlarla şekillendirir. Daha sonrasında bunları halk oyuna sunarsın. Çünkü bu bir uzmanlık işidir. Kent dediğiniz yer öncelikli olarak bir tasarımıyla ve oradaki verileriyle birlikte etüt edilmesi, incelenmesi, sonrasında karar verilmesi gereken bir alandır. Sağ sonrasında biliyorsunuz, oylamayı sunarsınız ve siz vatandaşlara eğer kentlilere e, bu yapılsın mı yapılmasın mı diye sorarsanız tabii ki insanlar burada bir çözüm üreteceğiniz düşüncesiyle yapılsın derler. Eğer arketi bu şekilde sorarsanız ama şu şekilde mi yapılsın, bu şekilde mi yapılsın şeklindeki bir soruya emin olun ki e, kentliler de e, daha akılcı ve mantıklı olandan e, yana tavır göstererek cevap verirler. Böyle evet,
1: bir e, bunlar doğru fakat ben e, şunu da düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta böyle bir anketin e, düzenlendiği bilgisinin de büyük ihtimalle doğru olmadığı kanısındayım çünkü yani biz
0: belediye başkanıyla hemen bu projeleri açıkladıktan sonra bir randevu alarak bir görüşmeyi ve düşüncelerimizi aktarmaya gittik kendisi böyle bir anket olduğunu ve bize anket sonuçlarını gösterdi. Lakin işte dediğim gibi anket sonuçlarımız ki bu şekilde elde edildiği için zaten sorumlu.
1: Evet, evet. <gülüyor> Ee, peki onun dışında Beşiktaş'tan sonra e, Galataport var herhalde Galataport 2015'te e... evet
0: iyi. Galataport şu anda durdurma aldı biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. Evet. Galataport'ta şu anda proje durmuş durumda ama 2015'te yeniden ısınması onun da yeniden özelleştirme hidayeti yaptı biliyorsunuz planda. Yeniden bir imar planı ile gündeme gelmesini açıkçası bekliyoruz. Çünkü bir alışkanlık haline geldi hukuk kararlarına rağmen. yeni imar planları hazırlayıp onları asker çıkartarak hukuku atlatmak. Evet. Ee, o anlamda Galata Port'ta yine böyle bir süreç bekliyoruz. Eee bunun yanında olumlu İstanbul'da ne oldu dediniz Olumlu olan İstanbul'da esasında toplu taşımaya yatırımlar yapılmaya başlandı 2014 yılında. Eee menatlamamak lazım ve yeni açılan e, biliyorsunuz metro hatları oldu. Eee İstanbul'da oldu. İstanbul'daki Olumlu olarak bakacağımız e, tablonun esasında burası. İstanbul e, raylı sistemlerle buluşmaya ve toplu taşıma e, ya öncelik vermeye başlayan bir kent haline geldi öyle bir izlenimde edinmiyor değiliz. Bu anlamda olumlu ne olabilir diye sormuşuz. Olumlu olarak yanıtlayabileceğimiz soru bu olabilir. Ama bunun yanında yine farklı telefrik gibi, havaray gibi ee, esasında uygulanması e, problemleri çözmeyecek. Yeni e, absürt e, şeylerdir. Problemler. Yeni problemlere de neden
1: olacak değil mi? Evet.
0: Evet aynen. Yani bunlar da ortaya çıktı ama de raylı sistemlere yapılan yatırımların artışı ve yeni raylı sistem açılışı da 2014'te önemli bir gelişmeydi. Bunun altını tizmemiz gerekiyor.
1: Evet ben programı kapatırken böyle bir olumlu bilgiyle kapattığım için çok memnunum <gülüyor> ve çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hiç değilse 2014 yılına ilişkin böyle bir saplamayı dinleyicilerimize ulaştırmış olduk. Tayfun Kahraman çok çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür Bey. Çok yeni yılda baş. E Başarılar
1: e, diliyoruz. E, umarız daha etkin bir e, şehir plancıları faaliyetiyle e, karşılaşırız. Sözlerinizin dinlendiği, uyarılarınızın dikkate alındığı bir yol, yıl olsun diyelim. Evet.
0: Hepimiz için geçerli bu ve hepimiz için e, aynı umudu paylaştığımız güzel bir yıl olsun. İnşallah Almanak da yayınlandığında tekrar sizinle sizlere.
1: Evet, Daha yeni bir program yaparız için. mutlaka. Tekrar konuşuruz. Çok çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler, teşekkür Hoşça kalın. ederim.
0: Sağlığın iyi olsun.
1: Evet, efendim Altın Saatler programının 775. Bugün gerçekleştirdik. Yeni yılın ilk haftasında iki konuğumuza telefonla ulaştık. Murat Çakır İş sağlığı ve İş güvenliği meclisinin raporunu 2014 raporunu bize aktardı. Tayfun Kahraman İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı 2014 yılı değerlendirmelerini ve 2015'in gündem maddelerini sıraladı. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
0: Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey!
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için